0: Salut, c'est Ibi de Ton et de Soleil sur toi. Chaque semaine, c'est notre rendez-vous privilégié, notre moment à nous. Avant de plonger dans cet épisode, je t'invite à rejoindre notre communauté, un espace où tu pourras découvrir encore plus de podcasts et d'interviews destinés à t'accompagner vers une vie plus épanouissante, saine et pleine de guérison. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, ton soutien compte énormément pour moi et recevoir vos messages d'encouragement est une source d'inspiration inestimable. Ce n'est que le commencement et je suis ravie de partager ce voyage avec toi. Alors, c'est parti Salut J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, la première semaine de l'année les gars, la première semaine de l'année 2024 J'espère que tu es de bonne humeur, j'espère que, que tu as alors fait une bonne reprise si t'as pas toujours comme, enfin si t'as repris du coup j'ai augmenté cours ou bien euh, que euh, t'as repris le travail peu importe ta situation j'espère que tu te sens bien, j'espère que t'es dans un bon mood, j'espère là tu te dis hé hey, mais vas-y j'ai hibis dans mes oreilles les gars là ça va être bien <rire> je rigole trêve de plaisanterie <rire> moi en tout cas j'arrive avec un sujet qui est costaud un sujet qui est nécessaire à aborder en ce début d'année où il faut pratiquement euh, tout recommencer, enfin, en tout cas, le voir comme un nouveau commencement. Alors, en soi, ça change rien. Les jours se suivent, les jours se succèdent, les jours se ressemblent. Ce, Toutes tout, tout ces trucs de d'année, de jours, ça a été créé par l'être humain, par l'homme avec un grand H. Euh, donc, c'est, voilà, dimanche, enfin, je veux dire, le, le jour de la fin d'année et le lendemain, c'est pareil, tu vois. Euh, mais ça change quelque chose dans la tête, de dire là, c'est plus 2023, c'est 2024, nouveau départ, bla, 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 bla. Donc, on va aborder ce sujet, ce sujet costaud. Mais il y a quelque chose que je me suis rendu compte la semaine dernière et que je, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? C'est que j'ai oublié, je n'ai pas respecté la tradition. Quelle est cette tradition, tradition, pardon? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, c'est ce que moi, j'appelle l'anecdote de la semaine. Et pour ceux qui me connaissent, ils ont dû se dire, mais Ibi, tu fais pas de, 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 d'anecdote de, de la semaine. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, bah, c'était la fin d'année, j'étais au bout de <rire> je rigole, <rire> non au contraire c'était le début en plus, c'était le 1er janvier, l'épisode que j'ai posté donc lundi, euh, j'avais fait exprès de le décaler parce que je me suis dit 1er janvier, voilà ça peut faire mieux je trouve. Et donc là on est le dimanche et, euh, et, et là je vais poster donc cet épisode qui traite donc, euh, euh, alors le titre c'est « Recycle ta peine ». Je ne sais pas comment, comment je vais le formuler au moment où je vais le, je vais le poster mais, mais en gros l'idée c'est ça, c'est « Recycle ta peine ». Et c'est un sujet très profond. Et justement, je me sers de ce début d'année, je me sers vraiment de ce nouveau départ pour partager cette pensée, pour partager cette idée, parce que je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça euh, pour l'année 2024. En tout cas, je nous le souhaite. Et, euh, et voilà, quoi. c'est parti, l'anecdote de la semaine. Alors, il faut savoir que cette anecdote de la semaine, eh bien, euh, elle a quand même un rapport, elle est relativement, euh, elle est assez corrélée, elle a un lien avec le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est quelque chose auquel j'ai pensé hier et je réfléchissais, je t'ai posé sur mon lit et euh, c'est euh, comme une étoile de mer. Je réfléchissais et je disais, enfin, euh, je disais non, je disais pas, mais en tout cas, j'ai réfléchi, je pensais et je me disais que, en vrai, dans la vie, soit tu subis ta vie, euh, soit tu la enfin, Comment dire Soit tu subis ta vie, soit tu la choisis Et le truc c'est que tu vas me dire Mais c'est trop bien, tout le monde va être du côté de celui qui choisit Pas celui qui subit, etc Mais le truc en fait c'est que hier je réalisais Et je réfléchissais, je me disais mais en fait dans les deux cas Ça va être compliqué Tu vas me dire mais je comprends pas Ibi, Normalement quand si tu choisis c'est que Ça va en fait c'est toi qui choisis donc c'est trop bien T'es pas en train de subir non, non, Je comprends pas ce que tu me dis C'est pas logique Laisse moi, j'arrive quand tu subis ta vie, donc premier cas de figure, bah, c'est clair que tu es pas en train de vivre une situation que tu veux vivre. Tu n'es pas là où tu souhaiterais être. Tu veux dire, n'aimes pas les personnes avec qui tu traînes. Tu n'aimes pas la, la vie que tu as tous les jours. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là Tu n'aimes pas ton travail. Aimes pas... Bref, tu, tu, tu subis tes jours. En fait. Tu subis ta vie, vraiment, littéralement. C'est-à-dire que la vie devient un poids pour toi et que tu te dis, mais... Genre j'ai pas envie de vivre ça indéfiniment jusqu'à je sais pas combien de temps, le temps que ben, la vie m'emporte et que je disparaisse dans le néant. C'est ça en fait, subir sa vie. C'est que tu te dis mais là je supporte plus ce, qu a, ce que je vis tous les jours, mon quotidien, c'est une prison. Et c'est pas, comment dire, c'est pas nécessairement lié à... Euh, Comment dire N'allez pas croire que euh, c'est juste simplement une personne, par exemple, je sais pas elle a, elle a pas, elle a pas assez de moyens, ou je sais pas, elle a une relation de couple qui est catastrophique, et du coup, euh, euh, non, ça peut être tout et n'importe quoi. Une personne qui a une vie, parfois, euh, qui, qui pourrait euh, faire rêver tout le monde, peut considérer que sa vie, euh, c'est juste une prison pour elle, et qu'elle se dise « mais je déteste ma vie, en fait ». Donc faut pas commencer à... Alors c'est sûr qu'une Comment dire Faut pas s'imaginer une vie euh, ultra nulle et se dire bah, « mais ça, c'est sûr, une personne, elle voudrait pas ça », ou... Tu vois, genre, t'imaginer le pire et se dire, ouais, ça, je subis la vie. Parfois, subir la vie, c'est aussi avoir tout ce qu'on veut et se rendre compte que c'est pas fait pour nous. Tu vois C'est ça que je veux dire. Mais voilà, tu te rends compte juste que tu subis ta vie parce que t'es pas... Ta vie ne te correspond pas. Elle est pas faite pour toi. Peu importe à quoi ta vie ressemble, euh, ta vie n'est pas faite pour toi. Et elle n'est pas faite par rapport à ton caractère et à tes aspirations. C'est ça que je veux dire quand tu subis la vie. Et ça, c'est sûr que c'est dur. Je veux dire, tu te lèves tous les matins, tu es conscient que ta vie ne te plaît pas et tu dois le supporter et tu dois faire avec. Tu vois, tu dois faire avec parce que peut-être aussi que tu n'as pas le courage de changer les choses et c'est certainement ça aussi qui fait que... Donc tu dois te dealer avec ça et c'est ça, ben bah, c'est pas plaisant. Donc subir sa vie au quotidien, ben bah, oui, personne ne veut ça et, euh, et c'est pas plaisant et ça paraît logique. Quand je le dis, je veux dire, je ne t'apprends rien. quoi. Jusque-là, ok. Deuxième cas de figure, tu choisis ta vie. Mais là, tu vas me dire, mais Ibi, choisir sa vie, comme je disais tout à l'heure, ben ça va en fait, tu choisis ta vie, ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que c'est facile, ça veut dire que t'es es à ta place. Mais en fait, pas nécessairement. Et je pense même que, comment dire, c'est tout aussi dur en fait. Parce que quand tu choisis ta vie, tu te bats pour quelque chose. Quand tu subis ta vie, tu te bats contre quelque chose. Mais dans les deux cas, tu te bats. Et c'est dur. est ce que je veux dire en fait... C'est que, clairement, et c'est l'anecdote de la semaine, ce sera un peu la synthèse, mais choisis ta difficulté. Choisis ta difficulté. Parce que que tu subis ta vie ou que tu la choisisses, ça sera difficile. Et je pense que c'est très important pour moi de te faire un rappel. Eh bien, aujourd'hui, cette première semaine de janvier, c'est très très important pour moi de, faire, de te faire ce rappel parce qu'il faut que tu te rappelles de ça les jours à venir, les mois à venir pour 2024 et toute ta vie. Et voilà, maintenant, j'ai fait ce podcast, ça veut dire que tu pourras toujours le réécouter et que ça sera là quelque part gravé dans, sur Internet, sur les réseaux et que ça pourra constituer un rappel pour toi. Mais ta vie, que tu la choisisses ou que tu la subisses, ça sera difficile. Donc, choisis ta difficulté. Et ça fait penser à une phrase que j'ai lue. Mais est-ce que c'est le jour qui te possède ou est-ce que c'est toi qui possèdes le jour et tu vas me dire mais YB, je comprends pas trop, explique-moi. Peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que toi qui m'écoutes, j'aime pas, te... pas vous, vous voyez, j'aime pas du tout ça. Je préfère que te dire toi et tu. Je crois que j'ai répété dix mille fois dans le podcast parce que je veux vraiment créer une relation en... avec toi. Tu vois, c'est ok. Il y a plein, il y a des personnes qui m'écoutent, il y en a plusieurs, mais je veux que ce soit toi. C'est à toi que je parle. Donc, je disais donc, est-ce que tu possèdes le jour ou est-ce que tu le subis et, et, et Enfin, est-ce que tu ou est-ce que c'est le jour pendant qui te possède Excuse-moi. Euh... Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, est-ce que dans ta journée, tu te laisses vagabonder à tout ce que la vie te, te soumet Ah si, quelqu'un t'attrape, il faut que tu fasses ça pour moi, ta, 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 ta. Et toi, au tu, final, tu, tu fais rien, tu t'oublies, tu te perds dans, 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 ce, dans ce trou, euh, dans ce ouais, dans ce trou noir, dans ce néant, dans tout ce, ce brouhaha qu'est la vie, ou est-ce que tu possèdes le jour C'est toi qui décides là où tu veux arriver à la fin de la journée. Tu vois et en fonction, je te jure que cette phrase elle est importante parce que celui qui subit sa vie il, il ne choisit rien, c'est les autres qui choisissent pour lui. Celui qui ne subit pas sa vie qu'il a choisi, c'est lui qui décide de ses journées. C'est lui qui décide de ses journées. Et ça me semble très important de, de te partager cette pensée en, en tant qu'anecdote de la semaine parce que, parce que je pense que c'est un excellent rappel pour ce qui va suivre et pour, voilà, pour les mois à venir et, et pour te permettre d'avancer vers là où tu veux aller. Bon on rentre dans le vif du sujet, mais du coup, pourquoi ces sujets Parce qu'il y a bien une chose que j'ai remarquée, chez moi et chez les autres, c'est que souvent, les épreuves qui nous accablent deviennent des éléments sur lesquels on s'appuie pour ne pas aller vers là où on veut aller, pour s'apitoyer, pour se trouver des excuses, pour justifier nos écarts, pour s'empêcher de vivre, pour s'empêcher d'être aussi surtout. Et je pense que c'est une calamité. Je pense que c'est ce qui constitue souvent un manque de compréhension de ce que c'est que la vie. Et que c'est surtout un manque de compréhension et d'ignorance surtout des bienfaits, de ce que les épreuves, de ce que nos propres fautes surtout peuvent contenir comme bienfaits. C'est-à-dire que tu vois tellement que le mal dans ce qui t'arrive, ou de ce, dans le mal que tu as pu faire subir aux autres, ou dans le mal que tu as pu te faire subir à toi-même, que tu n'essaies pas de chercher le trésor qu'il y a derrière. Ce serait comme si tu creusais, tu creusais, tu t'étais mis un trou, dans un trou, dans un trou, dans un trou, et que tu avais creusé, et que tu étais toute sale, et que, ou tout sale, et que tu te dis, mais là c'est trop, je suis trop dans le trou, dans le fond du trou, c'est la catastrophe, mais que tu as oublié en fait qu'en continuant de creuser, tu. En fait, tu pouvais trouver soit un point d'eau, soit des pierres précieuses, quelque chose de précieux, quelque chose d'enfoui, quelque chose de rare. Et cette absence de compréhension, cet oubli, parce que parfois je pense qu'on le sait aussi, parce que ce n'est pas la première fois que je suis, en train de te, je, dire, je suis en train de te dire que souvent dans les décombres, on peut reconstruire, souvent dans les, dans les tréfonds, on peut trouver de très belles choses. Et que c'est là-bas qu'on trouve les plus grands diamants, c'est au fond des mers qu'on trouve les plus belles perles. Et le fait d'oublier ça, eh bien, ça te conduit à, à rester t'apitoyer sur ton sort et à rester dans le fond du trou dans lequel tu es. Alors que tu n'es pas au fond du trou pour rester au fond du trou. Tu es au fond du trou pour quelque chose. Dieu, l'univers, si tu ne crois pas en Dieu, t'as mis là pour t'enseigner quelque chose. Mais t'as oublié que c'était à toi d'aller chercher la leçon. Et en fait, la leçon, c'est ça le trésor. Elle, c'est ça ta perle, c'est ça ton diamant. Et cet épisode est là pour te le rappeler. Partie 1. Comprendre nos peines. L'adversité est un maître spirituel. Ça, c'est une phrase que j'ai lue dans un livre de Frédéric Lenoir. Et je suis totalement mais alors totalement d'accord avec ça. Quand tu vis des choses, quand tu traverses des choses, en fait, ça t'apprend. Ça t'apprend sur ce qui t'entoure, ça t'apprend surtout sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça te remet à ta place, ça te permet d'évoluer. Parce que as ton ancienne version, si tu préfères, elle n'existera plus après ça. Après ce que tu as vécu, tu ne seras plus la même personne. Et ça, il faut apprendre à faire le deuil. Et ça me fait penser à... J'étais avec une amie qui a vécu une terrible histoire et qui lui a avait donc de, de perdre l'ancienne version d'elle-même. Et je me souviens, elle m'avait dit cette phrase, elle m'a dit, tu sais, moi, c'est pas... C'est pas lui que je regrette. C'est celle que j'étais. Et ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai l'impression qu'elle était coincée dans le passé et qu'elle n'arrivait pas, et c'était le cas, à, à avancer... De la douleur qu'elle a vécue, qu'elle a, vécu, qu a traversée et qu'elle vit encore, c'est certain. Et même si je sais que c'est dur et que c'est beaucoup plus fa facile à dire euh, qu'à faire, en fait, je pense que on est juste toujours enchaîné à la blessure qu'on a vécue. Et là, ça me fait penser à une phrase qui est très célèbre, ce que tu as peut-être certainement déjà entendu c'est On ne naît pas libre, on le devient. Quand, as, quand tu vis quelque chose et que ça devient lourd, que tu as l'impression, et que c'est certainement, certainement le cas dans le sens où tu portes des chaînes, tu n'arrives pas à te libérer de ce qui s'est passé, tu n'arrives pas à te libérer du ressentiment, tu n'arrives pas à te libérer de la douleur, tu n'arrives pas à te libérer de la rancœur, tu n'arrives pas à te libérer de la haine pour certains même, qui ont la haine vis-à-vis -vis des personnes qui leur ont fait du mal et certainement qu'ils ont toutes les raisons de... D'avoir de la haine. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien. Je dis juste que tu ne peux pas porter ça toute ta vie. Et qu'à un moment donné, il va falloir que tu décides de te libérer de cette blessure-là. Parce qu'on ne n'est pas libre, on le devient. Si tu si tu décides pas d'être libre, toute ta vie, on va te mettre des chaînes. Toute ta vie, on va te rendre esclave. Parce que j'ai l'impression que, peut-être que c'est une impression, mais en tout cas, je pense que c'est très vrai. C'est que la vie nous enchaîne. On a des besoins qu'on n'a jamais demandé. Je veux dire, tu t'es pas dit... Es, c'est pas toi qui as décidé de naître, qui t'es dit ben, « Je vais avoir besoin de manger, avoir besoin de dormir, avoir besoin d'amour, avoir besoin d'un de, 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 minimum d'attention, avoir besoin, euh, je ne sais pas, de, de reconnaissance un minimum. » Toutes ces choses, je veux tu n'as pas choisi ça. Pourtant, ça fait partie de tes besoins. Mais en plus de ces besoins qui sont donc des chaînes, parce que si tu ne les as pas euh, remplis, ben, tu vas juste être dans le mal, d'autres chaînes vont venir, des chaînes qu'on va parfois nous imposer via notre éducation, etc. Et puis il y a celles qu'on va euh, pas avoir le courage de lâcher, donc on va choisir de subir pour X ou X raisons. Et parmi ces chaînes, il y a les blessures. Les blessures qu'on a vécues, nos blessures. Or, on ne n'est pas libre, on le devient. Et donc à un moment donné, si tu veux te libérer de ces chaînes, de ces blessures, va falloir, dans un premier temps, que tu les acceptes. Va falloir que tu te poses avec toi-même et que tu te dises « Ok, j'en suis là. Et ça là, ce que j'ai vécu, ça me fait trop mal. Et peut-être que oui, j'y suis pour quelque chose à 80%. Peut-être que j'y suis pour rien. » dans tout ce qui m'arrive et dans toute la douleur que je, que je subis. Parce que des fois, il y a la vie, il y a des choses qui nous tombent dessus et ça nous, ça nous, ça nous casse, on vit un choc. Mais il faut juste que tu acceptes que là, tu as mal. Que là, ça ne va pas. Et que ça t'est arrivé à toi. En fait, il faut que tu apprennes à regarder, enfin enfin et peut-être pour la première fois depuis longtemps ou peut-être même tout court pour la première fois parce que je sais que j'étais tombée sur une personne euh, au moment où je faisais des, des micro-trottoirs qui disait que toute sa vie elle avait encaissé des coups qu'elle encaissait, qu'elle encaissait et qu'il a valu peut-être 35 ans pour qu'enfin fait elle admette j'ai mal et que pendant 35 ans sur tout ce qu'elle a vécu des viols, des, des séquestrations des choses catastrophiques elle avait toujours continué sans jamais en parler à qui que ce soit et que au bout d'un moment elle a dit stop mais 35 ans 35 ans, alors que ça s'était passé à peut-être 15 ans, 20 ans en arrière, à 35 ans elle s'est dit stop, alors oui pour certains c'est la première fois, si toi tu m'écoutes, peut-être que pour toi là c'est la première fois où il va falloir que tu te dises ok j'accepte, euh, là ça va pas, là ça ne va pas, pourquoi, parce que ça, 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 et que tu étales toutes ces vérités, mais il faut enfin que tu apprennes à regarder au bon endroit. Et j'apprécie beaucoup ce passage de Lise Bourbeau dans son livre. Donc j'ai déjà cité les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Mais elle en parle, tu vois. C'est qu'elle dit, je cite, « L'avantage à reconnaître ça ou ces blessures est que nous regardons enfin au bon endroit ». Auparavant, nous agissons comme une personne qui va chez un médecin pour faire soigner son foie, quand en réalité, c'est son cœur qui a des problèmes. Cette situation peut durer pendant des années. Or, après avoir touché à ce qui te dérange véritablement, ben là, tu pourras être en mesure de pouvoir solutionner le problème et de mettre justement en mouvement bien, la guérison de tes blessures et de faire de ces blessures un avantage. Parce que tant que tu ne les as pas touchées, tant que tu ne les as pas pointées, tant que tu n'as pas regardé ces blessures, tant que tu n'as pas, pas trempé les mains dans la gadoue, ça sera, ces blessures-là, elles joueront toujours contre toi. Toujours. Même si tu décides de, de les ignorer. Même si tu dis, ben bah non, regarde, ça va bien dans ma vie, j'arrive à gérer... Non, tu te voiles la face. Un jour, tu vas te réveiller, tu vas te dire, tiens, mais je suis pas heureuse. J'ai mal, je... Il n'y a rien qui me comble, il n'y a rien, il y a des choses qui vont pas, parce que tu n'as pas regardé au bon endroit, tu as foncé, mais tu n'as pas regardé au en bon endroit, tu n'as pas regardé, tu n'as pas pris la peine de regarder tes peines, donc ça ne peut pas aller, tout ce que tu as fait c'est encaisser les coups, tu t'es jamais posé pour, pour prendre une pause et essayer de mettre des bandanas, essayer de mettre de, de l'alcool, essayer de désinfecter tout ça. Essayer de voir ce qui se passe dans ta blessure. Ah ouais, tu t'es pris un choc là, qu'est-ce qui s'est passé Ah, hématome, ah non, ça a carrément eu fracture. Ah ouais, d'accord. Toi, t'as jamais fait ça. Et tu penses que bah ça va, j'encaisse, en, ça va. Mais Tu te voiles la face, la réalité, c'est ça en fait. C'est que tu te voiles la face. Le truc, en fait, c'est que tu choisis de continuer à avoir peur de découvrir tes blessures et de continuer, en fait, à porter des masques pour les cacher. Parce que tu te dis que comme ça, ben, ça va, ça va disparaître. De toute façon, vu que ça ne se voit pas, <rire> vu que ça ne se voit pas, ben, c'est clair. Parce que je veux dire, si demain, tu te casses le bras, tu vas pas attendre un mois, dix ans avant d'aller voir l'hosto ou, à, ou à ton médecin pour dire, ouais, j'ai une fracture. Là, tu y vas direct. Pourquoi Ça se voit. Mais quand tu as une fracture émotionnelle, quand tu as une fracture euh, du cœur, dans le sens, t'as mal au cœur, on t'a brisé le cœur. Et c'est pas qu'en termes d'amour, relation amoureuse, dans tous les sens du terme. Comme ça se voit pas, ça va. Alors que non. Et c'est pour ça que j'ai écrit une phrase, alors c'est pas, pas du Victor Hugo, hein, mais ça vaut ce que ça vaut et c'est très sérieux. C'est que, il faut soigner avec la même urgence, les blessures physiques et les blessures émotionnelles. Avec la même urgence et j'apprécie beaucoup parce que, tu vois, ça me fait penser à un passage de Sénèque dans son livre « La tranquillité de l'âme » où il dit que, comment dire, je cite plutôt, <rire> il dit « Lorsqu'il s'agit de ses propres malheurs, laissons également à la douleur l'espace que lui donne la nature, non celui que lui donne l'habitude. » C'est très profond, hein je répète. Lorsqu'il s'agit de ses propres malheurs, donc tes tourments, peu importe ce que c'est, de tes peines, faut que tu laisses à cette douleur-là, et eh bien l'espace que lui donne la nature. C'est-à-dire, si tu ressens cette douleur, faut que tu la laisses exister. Faut pas que tu la refoules. Il faut que tu la laisses exister. Faut que tu laisses l'espace et le temps pour qu'elle puisse s'extérioriser. Pour qu'elle puisse être libérée. Faut que, si tu la ressens, c'est qu'elle doit exister. Donc ne l'éteins pas. Elle est là pour une raison. Elle existe. Laisse-la être, de la même façon que tu laisserais une fleur du jardin pousser parce qu'elle t'a absolument rien fait. Puis, les choses existent pour une raison. Tu vois, le, les pétales de fleurs de tel lit de la même façon que ça, ça, ça semblerait euh, stupide que de dire « Non mais moi, je voudrais éviter euh, qu'il y ait de la pluie, euh, donc je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de pluie. Enfin, » Tu vois, c est, c est, ça n'a pas de sens. Je ne veux pas qu'il y ait tonnerre. En fait, c'est un élément de la nature. La douleur que tu ressens, elle est naturelle. Elle est aussi naturelle qu'un papillon, aussi naturelle qu'un qu qu écureuil, aussi naturelle qu'une feuille d'arbre qui tombe parce qu'elle est fanée. C'est naturel. Donc pourquoi tu autoriserais que toutes ces choses existent sans te poser de questions et que tu n'autoriserais pas la douleur qui a en toi d'exister Donc il faut que tu laisses à cette douleur l'espace que lui donne la nature. Mais attention, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la fin de cette phrase de Sénèque, il ne faut pas que tu donnes à cette douleur la place de l'habitude. C'est-à-dire que ça dure éternellement, plus que c'est censé durer, parce que tu as pris goût à cette douleur, ou que tu te consoles là-dedans, ou que ça te simplifie la vie de te dire que moi je peux pas ça, 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 ça parce qu'il m'est arrivé ça, 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 ça. Et que finalement cette douleur devient un, un, un élément qui décide de ta vie, et non pas un élément constructeur de ta vie. Parce que toute chose qui existe est là pour une raison, pour t'apporter quelque chose. C'est là pour une raison, tout à un sens. Il n'y a pas de hasard. Ça, je peux te le garantir. Alors, laisse à cette douleur l'espace dont elle a besoin pour éclore et t'apporter tous les bienfaits qu'elle peut t'apporter. Et là, d'ailleurs, il termine ce chapitre par une phrase qui est tellement magnifique. Enfin Moi, j'ai surligné, c'est « La douleur, c'est le sentiment le plus sincère qui soit au monde. Parce que quand t'as mal, tu fais pas semblant d'avoir mal. » T'es pas en train de faker un sourire. T'es pas en train de, tu vois, c'est comment dire, c'est pur une douleur. Ça fait, c'est brut. Tu vois, tu quelqu'un, tu peux pas, tu peux pas faker la douleur. Tu peux euh, faker le sourire. Tu peux, euh, quand je dis faker, c'est un gros faire semblant. Tu peux simuler une joie. Tu peux simuler un rire. Mais ce que tu ressens à l'intérieur de toi, cette douleur à l'intérieur, tu peux pas la simuler. Donc c'est vraiment précieux une douleur, c'est précieux et vraiment j'en parle dans mon premier épisode de podcast « Ceux qui te blessent, servent ton plan », je te renvoie à cet épisode parce que vraiment j'en parle, mais vraiment la douleur c'est précieux et d'ailleurs je vais, je vais un peu retaper dans ce sujet là, tu vas voir aujourd'hui mais de façon un peu plus différente parce que là-bas c'est plus par rapport, au, le premier épisode c'était plus par rapport aux relations alors que là où c'est pas que les relations c'est tout, ça peut être la maladie, ça peut être le travail, ça peut être tout. Ce que je veux te dire, c'est que pour te libérer de ces peines, de ces prisons intérieures, de ces chaînes, tu es la seule personne qui en est capable. tu es la seule personne. Et là, je vais te lire un passage de Frédéric Lenoir, l'âme du monde. Page, 75, page 74, pardon. Où il dit, je cite. En fait, ce, non, je vais quand même te citer, je vais quand même t'expliquer qu'en fait, ce passage, il part de, du fait que es, tu dois passer par l'apprentissage de toi-même. Et l'apprentissage de toi-même, c'est forcément comprendre tes peines parce que, comme j'ai écrit, c'est une phrase que j'ai écrite, c'est « Dites à ceux qui nous ont détruits, vous nous avez construits. Tout ce qui te fait mal te construit quelque part. Tout ce qui te fait mal te construit en tant qu'individu. C'est toutes ces expériences-là qui vont venir bâtir ta compréhension de la vie et te forger. Donc, c'est pour ça que vraiment, je j'insiste sur cette partie, hein, et c'est le titre de cette partie, c'est « Il faut comprendre nos peines. » Tu n'as pas le choix. Il faut que tu comprennes pourquoi tu as mal. Pourquoi cette douleur, a te fait... Pourquoi cet événement t'a autant euh, brisé Pourquoi cette parole t'a autant piqué Pourquoi euh, cet événement a eu autant d'impact dans ta vie Qu'est-ce qu qui fait que ça te fait mal à ce point Parce que quelqu'un d'autre aurait vécu peut-être la même chose que toi, et il n'aurait pas vécu pareil Peut-être qu'il n'en aurait strictement rien à faire. Alors pourquoi toi, ça te... Alors en anglais, on dit trigger. Mais dans le sens, pourquoi toi, ça te... Ça vient te perturber à ce point. Pourquoi Et là, il faut faire un travail de... de... De profondeur. faut que tu te poses des questions. faut que tu essaies vraiment d'être sincère. Le plus sincère avec toi-même. Parce que cette douleur, comme je te dis précédemment, elle est sincère envers toi. Elle t'indique quelque chose. Elle te dit, là, ça ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'alerte. De la même façon que quand tu te casses un membre, mais t'as tes nerfs qui t'alertent. Tes nerfs te disent oh, « oh, 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 là, tu t'es cassé le bras, frérot. Là, ma soeur, tu t'es cassé le bras. faut que tu ailles voir le, 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 le docteur, il va falloir que tu mettes un plat, je ne sais pas, mais là, il y a une alerte rouge. Mais pourquoi on ne prend pas ça au sérieux quand il se passe quelque chose, cette alerte rouge, quand nos nerfs, j'appelle ça des nerfs émotionnels, moi. Nos nerfs émotionnels euh, viennent et nous, ils nous indiquent que là, ça ne va pas. Pourquoi on n'a pas ce même... Ce même, on ne prend pas ça autant au sérieux en fait. Alors que c'est pareil et que ça impacte notre vie encore pire que si tu avais le bras cassé. Parce que ce qui se passe au niveau émotionnel et psychologique, mais je veux dire, c'est avec ça que tu prends tes décisions pour ta vie en fait. Donc si tu n'es pas bien mentalement, tu vas juste prendre des décisions éclatées. Et ça va te conduire à vivre des, une vie que tu ne veux pas vivre, qui ne te correspond pas parce que tout ce que tu fais, c'est être en réaction à tes blessures. Tu n'es pas toi-même. Donc, là, je vais te lire le passage de, de Frédéric Lenoir. Je cite. « Un sage prit la parole et dit, « Le début de la libération passe par la connaissance de soi. C'est par une introspection, une fine observation de notre comportement, de nos réactions, de l'affleurement de nos émotions, que nous parvenons progressivement à nous connaître et à comprendre les causes profondes de nos actions. » Travailler sur nous-mêmes, corriger nos réactions, modifier nos réflexes spontanés ou nos mauvaises habitudes Demande effort et volonté. Mais c'est le prix à payer pour gagner notre liberté intérieure. Car l'homme qui ne se connaît pas est un homme aveugle. Il marche, il marche sans assurance, il risque à tout instant de heurter un obstacle ou de s'égarer. C'est pourquoi le commencement de la sagesse, c'est de tourner son regard vers soi-même et d'apprendre qui nous sommes. Quels sont nos besoins, nos motivations, nos réactions, nos attirances et nos répulsions, nos habitudes, nos addictions, nos émotions les plus fortes Et quelles en sont les causes Comme le disait un ancien maître de, sage de la sagesse, on ne n'est pas libre, on le devient. Fin de citation. Et on retrouve également cette idée donc, chez Idriss Aberkan où il en parle du coup dans son livre Libérez votre cerveau où il insiste sur le fait que eh bien euh, on ne doit laisser personne nous définir personne et encore moins nos blessures parce que quand tu laisses une blessure te définir tu laisses quelqu'un d'autre pouvoir sur ta vie c'est ça qui se passe et au final parce qu'au final au bout d'un moment euh, tu grandis t as ta raison euh, ta conscience, tu peux prendre des bonnes décisions, tu peux t'instruire et au bout d'un moment ça devient même plus la faute de la personne qui t'a blessé. ça devient de ta faute à toi parce que tu fais rien pour que cet événement devienne une leçon tu es juste à ta place à t'apitoyer sur ton sort comme si dans la vie tu étais censé être sur une route toute droite et que personne n'allait te percuter alors que bon, lol quoi tu vois personne n'est parfait, toi-même tu ne l'es pas donc, oui, c'est une puce logique qu'il nous arrive des choses dans la vie, qui ne nous arrive rien. Et pour reprendre un peu cette phrase de Nekfeu de Ken Samara qui dit Le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. Et j'aime trop parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut que tu aies des choses à raconter, il faut que tu vis des gens, il faut que tu puisses être un peu enquiquiné par la vie, il faut que tu puisses être challengé, sinon tu resteras à ta place, il se passerait quoi dans ta vie Elle serait monotone, tu apprendrais rien, tu ne connaîtrais pas la tristesse, donc tu ne connaîtrais pas la joie non plus. Tu connaîtrais pas la joie en plus. Et là, ça revient à, à comment dire, à, 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 à parler un peu d'un passage. De, de... Ah, là, Je cite beaucoup de livres actuellement. là. Je, je suis à fond de mes trucs, mais ça me fait penser à un livre de Khalil Gibran qui s'appelle Le Prophète, où il parle de ça. Où il dit, je cite euh, Plus la tristesse creusera profond dans votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Tu sais quoi on en tu fait, te lire le passage parce que là je suis grave, là je suis chaud là là je suis déterre on va te lire le passage alors c'est parti um, attends c'est pas je combien tac 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 ah oui c'est parti est-ce qu'il est long ou pas ce passage c'est bon ok je cite une femme dit, parle-nous de la joie et de la tristesse. Et il répondit, votre joie et votre tristesse s'en masque. Et ce même puits d'où monte votre rire a souvent été rempli de vos larmes. Et comment en serait-il autrement Plus la tristesse creusera profond dans votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Lorsque vous êtes joyeux, regardez au plus profond de votre cœur et vous découvrirez que c'est seulement ce qui vous a donné de la tristesse qui vous donne de la joie. Lorsque vous serez envahi de tristesse, regardez de nouveau dans votre cœur et vous verrez qu'en vérité, vous pleurez pour ce qui vous avait fait, vos délices. En vérité, comme les balances, vous êtes suspendu entre votre tristesse et votre joie. Fin de citation. <rire> j'aime trop là, là je suis bien, là. j'aime bien, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien cet épisode finalement là. J'aime beaucoup cet épisode, parce que là on creuse profond, on creuse profond, et je kiffe, j'espère que ça te nourrit intérieurement, j'espère que ça t'inspire, très sérieusement j'espère que ça t'inspire. Donc je disais que commence par comprendre tes peines et ça va te demander de regarder au bon endroit, ça va te demander de regarder là où ça fait mal et surtout, et surtout de regarder ta part de responsabilité, parce que ne va pas croire que tu n'as jamais aucune part de responsabilité, responsabilité. Du pouvoir sur ta vie. Quand tu dis que tu as une part de responsabilité, ça veut dire que tu peux changer les choses. Quand tu dis que tu n'as pas de responsabilité dedans, dans ce qui t'arrive, ça veut dire que tu ne peux rien faire. Alors oui, des fois, il t'arrive des, par exemple, tu es atteint par la maladie, là, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Enfin, ça dépend. Si tu n'as jamais pris soin de ta santé et que tu as toujours mangé des cochonneries et que tu as fumé des paquets pendant des années et que d'un coup, ça te tombe dessus, bam, tu ne peux pas non plus dire que ce n'est pas de ta faute. C'est horrible à dire, ça paraît dur, oh Ibi, t'es dur de dire ça quand même, c'est pas sympa, attendez quand même, Ibi, nanani, nana, sauf que c'est vrai. Et le but, c'est pas de se mentir. Le but, c'est pas de se mentir. Le but, c'est d'essayer d'être vrai envers soi-même. Même si ça te conduit à être dans le mal, mais sauf que t'es dans la vérité au moins, et que tu peux avoir du pouvoir sur ta vie. Parce que tu sais que, ok, je peux changer les choses. Et puis des fois, il t'arrive des choses où c'est, t'as rien fait, t'as tout fait, et finalement, ça se passe pas comme prévu. Et bien là, c'est que la vie veut t'apprendre quelque chose. C'est que Dieu veut t'apprendre veut quelque chose. C'est que tu dois être à cet endroit maintenant pour quelque chose. Parce que cette douleur, comme l'a dit Sénèque, elle a tout de naturel. Et qu'il faut que tu lui laisses la place qu'elle qu doit avoir pour t'enseigner toutes ces leçons. Il faut que tu l'acceptes. Et moi, je sais que quand j'ai mal, des fois, ce que je fais, c'est que je me regarde dans un miroir. Et je... J'accepte la douleur. Je me dis, ok, elle est là. Et je dis avec et puis un jour je serai tellement heureuse et j'accepterai cette joie et je dealerai avec de la même façon de la même façon il faut accepter la joie et la tristesse les deux sont naturels et pour commencer à j'allais de dire à recycler nos peines parce que c'est tout l'objet de cet épisode Eh bien il faut commencer par tout d'abord les accepter voilà ce qui m'est voilà arrivé il faut regarder au bon endroit et pourquoi pas être carrément accompagné de nos proches ou d'un professionnel bien sûr parce que des fois c'est dur d'être honnête à mais des fois on y a du mal et qu'on a besoin que quelqu'un nous mette le miroir et parfois quand on quand ça vient de nos proches on a du mal à l'accepter donc on va aller voir quelqu'un d'objectif parce que cette personne-là elle a rien à gagner à nous dire ces quatre vérité. elle a absolument rien à gagner donc si elle dit quelque chose, c'est parce qu'elle se dit Ok, là, ça me paraît pas, ça me paraît louche, ça me paraît étrange comment elle fonctionne, cette personne, comment elle pense, c'est pas tout à fait normal, je pense pas qu'elle devrait aborder ce point de vue-là. Peut-être qu'elle devrait voir ailleurs et ça va nous aider. Mais commencer par comprendre nos peines. Pourquoi on a mal. Et dans ces cas-là, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on à, on peut, pardon commencer par construire quelque chose. En faisant quoi Eh bien, en recyclant nos peines. Parce que souvent, on a l'impression que nos peines, c'est des déchets qu'on a envie de jeter vite, se débarrasser. Mais non. On va les recycler. Et ça fera l'objet de la deuxième partie. Partie 2. Recycler nos peines. Rupicor a écrit, je cite, « Je ne sais pas pourquoi je me suis fendu en deux pour les autres, sachant que « Me recoudre fait si mal après. » Fin de citation. Et je trouve ça... très beau. Parce que parfois, là, elle parle des relations. Parfois, on se découpe pour les autres. Mais, euh, comment dire... Euh, parfois, ce n'est pas nécessairement des relations. Parfois, c'est juste nous qui acceptent des situations, des circonstances de la vie pendant trop longtemps. Et, et après, on se rend compte qu'on qu aurait dû arrêter depuis un de moment, qu'on aurait dû s'échapper, qu'on aurait pu faire quelque chose pour faire en sorte que ben, qu'on ait moins mal aujourd'hui parce qu'on n'a juste pas été assez courageux au moment où il fallait l'être. Et donc aujourd'hui, on récolte des pots cassés de ce manque de courage. Encore une fois, responsabilité. Mais j'aime beaucoup le fait qu'elle qu ait dit « Me recoudre fait si mal ». Parce que et ça me fait passer d'ailleurs une phrase que m'avait dit une personne... Qui compte énormément pour moi. C'est une des personnes qui compte le plus pour moi, vraiment, qui m'a le plus impacté dans ma vie. Il me dit, mais de toute façon, euh... il m'a dit quoi ça Il m'a dit ça la semaine dernière. Il m'a dit, mais de toute façon, on se reconstruire, c'est trop la MERDE. -E. Quand tu te reconstruis, c'est trop la MERDE. -E. Il m'a sorti comme ça. Et je rigolais, je me suis dit, mais c'est vrai. Tout le monde te dit, ouais, I, I'm healing myself. Je suis en train de me guérir. Et as l'impression, tu vois des vidéos, ils sont en train de courir, ils sourient, bla bla bla. Alors que non, quand tu te reconstruis, c'est la merde. Pardon du terme, mais c'est la vérité. Je veux dire, quand tu construis une maison ou que tu décides de la défoncer pour ensuite la rebâtir, est-ce que tes travaux, c'est beau Mais t'as du béton partout, t'as as des briques partout cassées, t'as du ciment partout, de la, de la truc de ciment partout. En plus, des fois, les travaux, il faut les faire en hiver ou des fois, sous un soleil euh, ultra chaud, t'es au bout de ta vie. Euh, c'est dur de construire une maison, c'est dur de construire tu veux, tu veux construire quoi que ce soit. Tu veux, tu veux construire ton bac plus 5. C'est dur de commencer à être, à, à, à faire, de, à, à faire en sorte de bâtir son bac plus 5 dans le sens où tu vas travailler pour l'obtenir. C'est dur d'écrire un livre. C'est dur de commencer un projet. Quand tu construis quelque chose, c'est dur. La construction, elle est difficile. Quand tu construis, quand, quand tu construis quelque chose, c'est la MERDE. -E. Quand tu te reconstruis, c'est la MERDE -E aussi. Se recoudre, ça fait mal. Ça, du coup, c'est la phrase d'introduction de cette deuxième partie parce que je veux insister sur cette idée c'est que recycler nos peines, c'est pas évident. Et c'est ça que je veux que tu le comprennes parce que j'ai pas envie que tu te décourages quand tu vas être dans ce process. J'ai pas envie que tu dises, mais j'ai mal, ça veut dire que je vais pas y arriver. Non, t'as mal, ça veut dire que t'es en train d'apprendre. Et c'est tout à fait normal. Et je veux commencer par ça. T'as mal, c'est normal. T'as mal, c'est normal. Parce que la construction, la reconstruction, n'est pas évidente. Se recoudre, ça fait si mal. Mais parfois vient s'ajouter à cela un autre fardeau. Celui où, en fait, on essaie de changer. On se dit « Mais attends, il m'est arrivé ça, ça veut dire qu'il faut que je change. Je vais être une meilleure version de moi-même. Je vais faire ça, 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 ça. » ça Et là, une to-do list euh, incroyable. On dirait « Tu portes un sac à dos comme le Père Noël pour aller faire euh, je ne sais pas quoi. » Alors que là, tu es weak, en fait. Tu es en mode faiblesse de ouf. Bon, parenthèse fermée. Et en fait, cette décision au changement, en fait, c'est une croyance erronée. Ça, je l'ai appris avec, du coup, Lise Bourbeau dans son livre que j'ai cité précédemment. Donc, « Les guérisons des cinq blessures », elle dit « je cite page 207, nous croyons que nous devons changer quand en réalité, nous devons guérir. Quand tu te reconstruis, tu dois pas changer, tu dois guérir. Et donc, recycler tes peines, ça va commencer par te guérir dans un premier temps. Et donc, ça veut dire prendre soin de toi. Et peut-être que, comme tu n'as pas l'habitude de prendre soin de toi, ben, là, ça va impliquer un changement pour toi parce que tu n'avais pas l'habitude de le faire. OK, mais commence par te guérir. Nous croyons que nous devons changer alors que tout ce que tu dois faire, c'est guérir. Si tu guéris, tu vas changer parce que tu auras une compréhension de toi-même qui sera tellement plus profonde. Après, on apprendra toute notre vie qui en est, tu vois. Toute notre vie. Mais plus tu te comprends, plus tu arrives à accepter les individus tels qu'ils sont parce que tu vois tes propres imperfections, tu les acceptes et tu comprends tes rouages et tu te dis mais il y a tellement d'univers différents, il y a tellement de gens différents. Je suis qui moi Tu vois ce que je veux dire Je suis rien de plus, je suis personne. Et tu fais ton petit chemin dans cette, dans cette vie, sur cette terre et tu n'en attends plus autant. Je veux dire, tu es plus dans l'acceptation et dans l'amour sans attente. C'est vraiment ce que je pense. Mais ne te demande pas à ce moment-là de changer. Juste commence par guérir. Et c'est avec cette guérison que va venir ce changement que tu souhaites tant avoir dans ta vie, en fait. Tout simplement. Et, et, et dans ce process de guérison, tu vas tellement apprendre de choses. Genre, mais tellement. Et c'est même pas genre une décision. Enfin, si, c'est une décision, il faut que tu décides d'apprendre. C'est pas quelque chose qui a tombé dessus. Il faut que tu décides d'apprendre de ce qui s'est passé. Tout comme tu décides d'aller faire tes courses, ou tout comme tu décides d'aller prendre des cours, je sais pas moi, de langue arabe ou bien de langue euh, italienne ou j'en sais rien, tu, tu décides de faire quelque chose. Tu décides d'apprendre un cours pour ton examen demain. C'est exactement pareil. Tu Demain, ta examen, si tu décides pas d'apprendre ton cours, il va pas s'apprendre parce que tu as décidé, parce que tu as comme ça, tu vois, parce que demain, ta examen, non tu décides d'apprendre ta leçon pour que demain tu réussisses ton examen. Ben, c'est pareil, tu décides d'apprendre les leçons de, ce, de, ces, de, ces, de cette douleur, de ces, de ces blessures pour que les prochaines fois, quand la vie va te, va te puncher, ben, tu auras pris ton cours, donc tu sauras plus. Toi, tu ne vas pas avoir la pire note que tu as eu la dernière fois. C'est une décision. Tu décides de recycler tes peines. Et ça, c'est un autre élément très important. Il faut décider. Si tu attends que ça te tombe dessus, dans dix ans, tu seras encore là où tu seras où tu es, pardon, exactement pareil. Et ça me fait penser à une phrase de Sénèque qui dit Oh là là, cette phrase m'a traumatisée. Pour te dire, je l'ai mis dans un post-it sur mon dans mon appart. C'est ils n'ont pas la vie qu'ils veulent, mais la vie qu'ils ont toujours eue. Je répète, ils n'ont pas la vie qu'ils veulent, mais la vie qu'ils ont toujours eue. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas décidé de changer. Ils n'ont pas décidé de guérir, plutôt. Parce que là, on parle des peines. Ils ne sont pas décidés de guérir. Et également, aussi le changement, les deux se forcent. Les deux se décident. Mais le plus grand changement, et moi vraiment, je te jure, j'en suis convaincu aujourd'hui, c'est la guérison. Une fois que tu guéris de tes peines, parce que tu les as attrapés une par une et que tu as cherché à te comprendre, à savoir pourquoi tu étais comme ça, etc. Tu remontes, tu remontes, tu essaies de comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis. Après, une fois que tu as compris, tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus réagir comme avant, parce que maintenant tu sais pourquoi tu es comme ça et tu sais que ce n'est pas juste de le faire payer aux gens qui ne t'ont rien demandé. Et là, tu changes. Et puis après, si tu veux amé améliorer certains, certains domaines de ta vie, fais-le. Mais le plus grand changement, ce n'est pas de commencer un régime. Ce n'est pas de commencer à la salle de sport en se disant « ouais, je... C'est de guérir. Quand tu décides de guérir tout ça, ça va se faire. Tout le reste là, le sport, la nutrition, les heures de sommeil, prendre soin de toi, prendre soin des autres, prendre soin, tout ça là, ça va, ça va, ça va en découler. Alors que si tu le fais pas sur la base de la guérison, c'est comme si tu battais, et vraiment pour l'avoir vécu. C'est comme si tu bâtissais sur du sable, parce que tu vas tout le temps retomber sur tes mêmes erreurs et tu fais, tu, tu cours sur un tapis roulant. Alors que quand tu prends le chemin de la guérison, t'avances. Tu marches vraiment, t'avances vraiment dans un chemin de la vie, quoi. Et t'es plus la même personne après. Et Polo Coelho, il en parle dans son livre « L'alchimiste ». Il dit, je cite, « Les décisions représentaient seulement le commencement de quelque chose. Quand quelqu'un prenait une décision, il se plongeait en fait dans un courant impétueux qui l'emportait vers une destination, qu'il n'avait jamais entrevue, même en rêve, au moment où il avait pris cette décision. » Fin de citation. J'aime trop ce passage, je l'aime trop. Les décisions représentent seulement le commencement de quelque chose. Quand tu décides, c'est le début d'une histoire. Tu ne sais pas où c'est que ça va te mener, mais tu sais que ça va te mener quelque part. Mais c'est le début d'une histoire. Et du coup, tu dois avoir cette excitation de te dire, ok, j'ai pris cette décision, Ah, oh, je ne sais pas où c'est que ça va me mener, c'est trop bien. Aventure. La vie, quoi. <rire> la vie, franchement, la vie, quoi. Et, et j'aimerais vraiment que tu arrêtes de faire du tort à ta vie en laissant ces peines pourrir en toi et en ne prenant pas cette décision d'en faire quelque chose. Parce que vraiment, tu es capable de tout, ce que, de tout, vraiment, si tu le veux vraiment. Après, je sais que cette phrase, elle est un peu particulière parce que ça va dépendre des circonstances. Je veux dire, il y a des gens qui sont tellement dans des, dans des situations complexes que oui, il y a des choses où ça paraît presque impossible et que vraiment, pour le coup, peut-être même, ça sera impossible. Mais moi, déjà d'une, je ne te dirai jamais que c'est impossible. Parce que c'est hors de question. Je ne peux pas mettre des barrières. Moi, je suis là pour t'ouvrir l'esprit. Je ne suis pas là pour te le fermer, dans un premier temps. Et je parle de moi, tu vois. Mais, en tout cas, moi, je ne serai jamais dans l'optique de te fermer, tu vois, l'esprit en disant, non, mais c'est impossible. Non. Tente. Tu ne sais jamais de quoi la vie est faite. Tu ne sais pas qui va te tendre la main. Et d'ailleurs, c'est tout le livre. C'est vraiment tout le but du livre de l'alchimiste. La, de c'est que vraiment, la vie aide ceux qui suivent leur légende personnelle quand tu suis ce que tu, pourquoi tu as un atout et que tu sens au fond de toi que c'est fait pour toi et que tu décides de ne plus être cette personne et de changer ta vie, il se passe quelque chose dans, lui, dans, dans, dans la vie. Et Dieu même, Dieu vraiment, Allah, il ne va jamais abîmer, j'allais dire abîmer dans un sens, c'est-à-dire ne pas aider quelqu'un qui se donne vraiment les moyens. C'est impossible. Parce qu'il est tellement gentil, il est tellement doux, il est tellement juste qui ne peut pas laisser abîmer quelqu'un qui donne tout, 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 tout pour y arriver et qui n'abandonne pas. Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, euh, juste décide-le, quoi. Et commence. Et ce qui disait, euh, je cite, « Face aux difficultés, fais appel à ta raison. Ce qui était dur peut s'adoucir. Ce qui était étroit, s'élargir. Et le fardeau peut devenir léger quand on sait le porter. C'est... Franchement, euh, moi je kiffe, franchement. Je sais même pas les mots, là, les gars. C'est bon, j'en ai marre. Je... C'est bon, il a tout dit. On clôture le podcast. <rire> c'est bon, c'est bon. Il a tout dit, il a tout dit. C'est que... En fait, et ça revient aussi à une phrase de Khalil Gibran où il dit, je ne sais plus dans quel livre, il dit... Euh, 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 ah, il dit quoi déjà Il dit, qui sait si... Ah, c'est ça. Qui sait si ce qui semble omis aujourd'hui n'attend pas demain Genre, tu sais pas ce qui va se passer demain. Tu sais pas si cette situation que tu es en train de vivre, ça va retourner à ton... A... En fait, tu ne le sais pas. Et surtout, tu as un pouvoir dessus. Qu'est-ce que tu vas en récolter Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans le fond du trou. Mais demain, c'est exactement la raison pour laquelle tu auras tellement vécu là des euh, la, 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 complications qu'après, ça, ça, ça deviendra trop simple pour toi. Mais sois patient et laisse le temps autant laisse la vie couler et agis surtout parce que laisse le temps couler, mais il faut aussi que tu sois toi en train de naviguer ta barque dans les, dans les flots et pas te laisser emporter comme si étais euh, un papillon dans, je sais pas, un cerf volant, euh, tu vois, dans le ciel qui se fait, euh, comment dire, euh, défoncer par la vie quoi, t'as compris Et il faut que tu restes instable dans le sens où, ok, tu peux te laisser instable pendant quelques temps, un petit temps, le temps du choc, tu vois. Mais à un moment donné, il faut que tu te relèves. Et tu peux pas justifier à chaque fois que t'es comme ça, parce que ça, 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 ça. ça. Sinon, tu vis pas. T'as juste pas de vie, T'existe. Et ça peut paraître dur, ce que je dis là, sauf que c'est la vérité, en fait. Et moi, je sais qu'il y a une chose, je crois au destin, je sais pas si toi-t'y crois, je, je n'en sais rien. Et moi, je pense que quelqu'un qui croit que tout ce qui lui arrive doit lui arriver. Ben, il a une arme contre l'adversité qu'une qu personne, si elle ne croit pas à ça, ben, elle ne peut pas posséder, en fait. Parce qu'une personne qui dit « Mukteb », elle dit « Destin »,« Ah, ben c'est que ça doit m'arriver. » Elle se dit « Si ça doit m'arriver, c'est que c'est pour mon bien. » Et t'imagines la stabilité d'esprit et à quel point t'es es en mode, t'es es sur tes appuis, quoi. Je veux dire, t'es en mode « Ok, je suis là », ça me désavantage de ouf mais je sais que ça m'arrive pour quelque chose mais t'es même plus dans l'optique de, de te laisser tomber par la vie au contraire t'es déjà ça t'arrive que t'es déjà en train de te dire ok mais en fait c'est pour, pour moi c'est pas contre moi c'est pour moi bah, je suis désolé mais comparé à quelqu'un qui n'a pas ça bah, t'es juste, juste armé de fous quoi et y a, pas de, y a même pas de, de comparaison à faire genre c ça n'a juste rien à voir en fait ça n'a juste rien à voir et voilà c'est la fin de cet épisode recycle tes peines comme as pu le voir on a plongé bah, toi et moi au cœur des émotions on a exploré les racines de la douleur et découvert bah, comment justement transformer ces expériences qui sont difficiles bah, en des leçons précieuses pour la vie pour ton avenir et à transmettre autour de toi pour tes proches parce que quand tu vis quelque chose de douloureux c'est pas que pour toi c'est pour les gens aussi qui t'entourent peut-être que tout ce que tu as fait là, tout ce que tu as vécu, c'est même pas peut-être, c'est même sûr. C'est tout ce que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants, à tes proches. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase. Euh, ce test, this test, will become a testimony. En anglais, donc ça donne ce test deviendra un, un, un témoignage pour tes proches, pour les gens qui t'entourent. Donc quand tu vis ça, tu ne le vis pas que pour toi, pour, ton, pour avancer dans la vie, pour être une meilleure personne, pour mieux te comprendre, pour évoluer pour apprendre des choses, tu le vis aussi pour toutes les personnes que tu aimes et toutes celles que tu vas rencontrer et que tu n'as toujours pas rencontrées et que tu pourras leur raconter et leur donner des leçons qui qu transmettront eux aussi à leurs proches et tu ne sais pas quel impact tu peux avoir dans les gens, juste à, 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 fin, au sein des gens, fin, dans les gens, juste à, à travers des épreuves que toi, tu as vécues. Tu ne sais pas. Comprendre nos peines, ce n'est pas seulement un acte de courage mais c'est aussi le premier pas vers une transformation profonde. Je pense que ça, tu l'as compris. On a entendu des histoires inspirantes tu vois, j'ai lu pas mal de passages de, de livres, de recueils et ça a été, je le pense c'est sûr, tu as une sorte d'inspiration, en tout cas j'ose l'espérer pour toi, que ça a pu t'inspirer et et n'oublie pas surtout que t'es pas tes peines, ne, te ne te définis pas par ça et c'est juste ça fait juste partie de toi et que ça t'arrive pour une raison donc toi qui m'écoutes <rire> prends un moment pour réfléchir sur tes peines accepte-les, comprends-les Envisage-les comme des matériaux bruts à remodeler, donc à recycler. Et si tu veux me partager ton histoire, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou à écrire un message, euh, donc euh, un commentaire sur le podcast. Lâche un gros 5 étoiles parce que vraiment, ça me, fait, ça me donne de la force, ça fait plaisir et que, comme tu peux le voir, je suis toujours là présente pour toi dans tes petites oreilles assises sur mon, sur mon euh, canapé orange crépusculaire. Merci de m'avoir invité encore une fois cette semaine. On se dit à samedi et prochain du coup. Et devine ce que je vais te dire. <rire> Soleil sur toi.